0: Oh glória a Deus, esse é o nosso Deus, o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é a Ele que nós estamos aqui prestando esse culto, exaltando o Senhor, obrigado queridos aqui do louvor, que bênção vocês aqui nos ministrando, foi muito impactado e abençoado aqui, me sinto renovado nessa manhã, aqui diante desse louvor que você que está aí em casa, que você também seja fortalecido e fortalecida, sejam todos renovados em nome de Jesus, que Deus abençoe você ao longo dessa semana, que Deus fale com você, que possamos estar juntos aqui, abrindo o nosso coração para a palavra de Deus, esse é o minuto que nós temos aqui, o momento que temos para compartilhar a palavra de Deus. Vou ter uns minutinhos aqui, depois, no encerramento aqui, nós teremos um tempo de oração. Nós queremos orar pelas necessidades sentidas aqui. Necessidades sentidas na sua casa, necessidades sentidas, sejam elas de que modo for. Mas Deraldo estará conosco aqui, voltando e fazendo um tempo de oração ao Senhor. Você vai junto colocar os seus pedidos, colocar a sua necessidade, colocar a sua dor colocar é algo que está no seu coração, que você reconhece, que depende de Deus, que precisa do Senhor, muito bom estarmos aqui queridos, muito importante ah, o recado que foi dado aqui sobre o projeto IMC Compartilha, mais uma iniciativa aí dentro de ação social da igreja e quero lembrar você que como iniciativa da igreja também temos o nosso projeto Negócios Solidários que você pode ajudar, você pode se interessar por quem está vendendo ali algum serviço, algum produto, pessoas ligadas à igreja, que podem é, ser abençoadas, quando você vai lá e adquire algo que elas estão prestando, um serviço, um produto, e você também pode oferecer o seu produto ou serviço, nesse projeto, basta você fazer a inscrição ali, no Prover, que você consegue então estar com seus dados ali, a gente vai estar divulgando para todos, muito bem vamos fazer mais uma oração aqui e a gente entrar na palavra aproveitar ao máximo esse tempo breve aqui, e que você mais uma vez possa colocar o seu coração para receber de Deus, que você não veja aqui o Juliano, que você não veja aqui o homem, mas que você ore para que Deus nos use como um canal para falar ao coração de cada um de nós Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Deus, que o Senhor venha falar a nós, com a palavra que o Senhor já colocou no nosso coração, no coração aqui, para que seja compartilhada. Deus, que o Senhor continue edificando a Sua igreja em todo o tempo, em todo o momento, que o Seu nome seja exaltado. Abençoe o Teu povo que está reunido agora, cada um nas suas casas mas estão em famílias, ou estão sozinhos, mas que cada um seja fortalecido no Senhor. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pessoal, você que está aí então assistindo, é, dando esse apoio, né, e celebrando a Deus nessa manhã com a gente, através dessa transmissão online, quero que você pegue o seu dedinho aí abençoado, seu dedinho santo, pega lá e compartilha essa live, esse link para alguém, eu quero falar aqui uma palavra breve, mas se você leu aí, teve a oportunidade de ler, o título dessa mensagem aqui é A Pior Pandemia. Puxa, mas então você vai falar alguma coisa assim ruim, alguma coisa que vai deixar a gente mais preocupado ainda? Talvez sim, depende de como você vai receber, mas eu vou falar aqui na verdade de algo, que se nós entendermos os planos, os pensamentos de Deus para nós, nós vemos, vamos ver que por pior que seja, nós temos um Deus que está presente, que nos dá fé e esperança, e que se importa conosco, então vai lá, compartilha, alcance pessoas nessa hora, com a ministração dessa palavra, você conhece alguém que está enfermo, conhece alguém que está sofrendo, por causa dessa pandemia atual, você conhece alguém que, ainda não teve a sua experiência, de reconhecer Deus, compartilha, quero te encorajar, deixa Deus te usar, nesse ministério, de levar a palavra para alguém, no meio dessa situação, vamos lá queridos, a pior pandemia, quando a gente fala da pior pandemia, será que estamos falando desse momento atual, será que estamos falando dessa situação presente, que se instalou, como já foi falado aqui, há mais de um ano, que o mundo inteiro está sofrendo né, sequelas disso, que todos, na verdade, estão aprendendo coisas com essa situação, estão tomando medidas novas, medidas muitas vezes controversas, medidas que são questionadas, outras entendidas. Como? Será que esse é o pior momento de uma pandemia? Será que essa é a pior pandemia? Bem, se a gente for olhar para a nossa história, a história humana, muitas situações piores ou situações também difíceis, como esse tempo, já aconteceu na humanidade. Nós temos situações que a história registra, e você lembra, quando você estudou isso na escola, sobre a famosa peste negra, a peste bubônica, que acometeu a humanidade ali, principalmente né, a Europa, no século XIV, e muitas pessoas foram é, mortas por essa pandemia. Foi uma verdadeira pandemia. É, existe uma estimativa que né, ela é muito abrangente, mas diz que a população da região ali da Europa... Ela, a população mundial, na verdade, ela foi reduzida em mais de 100 milhões de pessoas. De 450 milhões, que era estimada a população na época, ela foi reduzida para 350 milhões, muitas vítimas. Nós tivemos, na história, uma das epidemias, um dos problemas mais antigos que a humanidade enfrentou, que foi a doença causada pela varíola. varíola a varíola né, atacou uma das doenças mais antigas Ramsés II, o faraó ali no Egito, uma das vítimas mais antigas da varíola. E a varíola só veio a ser erradicada em 1980, década de 80, século XX, coisa recente. Veja a situação da humanidade. Nós temos a doença da cólera, uma doença que no século XIX teve o primeiro surto, que se tornou a epidemia e vem atingindo periodicamente a humanidade. No, no, no 2019, eu tenho um dado aqui que diz que em 2019 mais de 40 mil pessoas morreram de cólera no Iêmen Queridos, a gente enfrenta situações muito difíceis né? E nós temos a famosa gripe espanhola, que foi uma pandemia também Que atingiu muitas pessoas no mundo Estima-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas morreram por causa dessa gripe Espanhola que ela tem, ela é muito parecida com os sintomas e, e as sequelas que a gente enfrenta hoje com a Covid. Né? Então você vê que a humanidade já enfrentou muitas coisas. Ou você lembra recentemente da famosa gripe suína, que é considerada a primeira é, pandemia que aconteceu no século 21. É, então nós temos casos assim. Qual é a pior? Qual é a pior situação? Qual é a pior pandemia? Eu quero dizer para você, queridos, que quando a gente fala de pandemia, é, os especialistas dizem que a questão não é a gravidade em si de uma pandemia, da doença, né? mas é, a pandemia está relacionada à abrangência geográfica, ao território que ela alcança. Então, quando ela está presente, simultaneamente, afetando muitas pessoas no mundo inteiro, nós temos, então, uma pandemia acontecendo. E veja, qual é então a, pergunta, a resposta para esse tema, né? a pior pandemia? Quero dizer para você que a pior pandemia, querido. É aquela que o ser humano insiste em não reconhecer. A pior pandemia é aquela que tem contaminado gerações e gerações e até hoje muitos estão perecendo sem perceber que estavam vivendo uma pandemia pastor você está falando e rodeando você não está revelando nada vamos lá querido, pensa comigo a pior pandemia a pior pandemia é aquela que mata a alma, é aquela que mata a relação do ser humano com Deus pastor mas isso não é doença isso, não é... isso é doença querido por mais que a gente possa pense, pensar que não é mas o ser humano ele está doente desde Praticamente o seu início de vida, desde praticamente o momento que ele escolheu viver a sua vida segundo os seus próprios caminhos. Quando Jesus estava reunido ali em Jerusalém, nós encontramos no texto de Lucas, capítulo 5, verso 31, Jesus disse a seguinte palavra: Não são os que têm saúde, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não precisava ser Jesus para dizer uma palavra dessa, né, querido? Uma criança é capaz de saber que quando alguém está doente, ela precisa de médico. E quando alguém está saudável, ela não precisa de médico. Não precisa ser nenhum gênio, nenhum intelectual, ninguém com uma mente brilhante para declarar uma verdade dessa mas Jesus precisou declarar essa verdade Jesus precisou de uma maneira simples e talvez ali até de forma irônica, dizer para aquelas pessoas que estavam em volta dele, dizendo se eu falar para você não são os, os sãos os que precisam de médicos, são os doentes qual era o contexto que Jesus disse essas palavras ele estava reunido com Levi, que é próprio Mateus, um coletor de impostos, um publicano, alguém que ele trabalhava a favor do império romano, coletando impostos que obviamente prejudicavam os próprios cidadãos ali de Israel, uma dominação, né? é como se ele fosse um traidor da pátria, um publicano, então era uma pessoa, alguém que ocupava esse cargo, totalmente desprezível na sociedade, no conceito dos judeus, né? era alguém que estava ali com os judeus, mas nem era considerado parte da sociedade, desprezado. E Jesus estava reunido então ali com pessoas desse tipo, num jantar, num banquete, e havia ali também outras pessoas que, religiosos da época, simplesmente disseram: por que Jesus está reunido com esse tipo de gente? com gente do nível de publicano e com gente que nós, nós, segundo o nosso julgamento, segundo a nossa religião, segundo o que nós pensamos de nós mesmos em relação ao outro, por que que Jesus está reunido com pecadores? Jesus então teve que entregar essa palavra para aquelas pessoas que faziam esse tipo de questionamento, e Jesus disse para eles, se eu falar para vocês, não são os médicos, não são, são os sãos que precisam de médicos, são os doentes é como se Jesus estivesse dizendo essas pessoas, publicanos esses que você chama de pecadores eles reconhecem que, quem eles são eles reconhecem o mal que está neles eles reconhecem o que eles estão fazendo da vida deles e eles estão dispostos a buscar o socorro a ajuda e aí a gente encontra Jesus dizendo para eles no verso 32 de Lucas 5 eu não vim chamar justos mas pecadores ao arrependimento queridos a pior pandemia é essa que mata a alma é essa que torna o homem espiritualmente morto é essa que cega o entendimento a pior pandemia é essa que entrou no homem e mudou a sua natureza e colocou dentro dele uma inclinação para o mal que quando ele quer fazer o bem ele não consegue mas o mal que ele não quer fazer ele faz essas são as palavras que Paulo diz quando ele percebeu, quando ele entendeu essa natureza. Veja, ele, ele declarou isso, ele declarou isso é, dizendo que quando ele quer fazer o bem, quando ele quer acertar, quando ele sabe das coisas que ele precisa fazer, ele não consegue. Ele disse assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero mas o mal que não quero, esse faço, Romanos capítulo 7, 18 a 19 veja como Paulo coloca essa questão de pessoas que têm a consciência muitas vezes do bem nós temos a consciência do bem queremos fazer o melhor mas o C.S. Lewis que dispensa a apresentação aqui mas ele, ele faz uma frase que tem tudo a ver com isso ele diz o seguinte nenhum homem sabe o quanto é mal até se esforçar para ser bom só conhecemos a força do vento quando caminhamos contra ela e não quando nos deixamos levar quando você se dispõe a ser alguém que faz o bem alguém que tenta por para fora o que há de bom em você, você descobre que por causa de uma natureza corrompida, por causa de uma mente que está corrompida, por causa de uma consciência que muitas vezes está cauterizada, você não consegue fazer o bem. Existe uma inclinação que te leva a fazer injustiça no meio em vez, em vez de justiça. Essa é a pior pandemia, queridos de uma sociedade que não quer resolver o seu problema principal, de pessoas que não querem reconhecer que elas precisam de uma cura, precisam de uma restauração, de algo que não, não, se elas não reconhecerem, elas continuarão morrendo sem viver a oportunidade. De uma nova vida é a mesma coisa que Jesus disse também para os fariseus certas vezes certa vez, olha, se vocês não crerem que eu sou de fato morrerão em seus pecados tem pessoas que nessa hora estão internadas em hospitais estão padecendo por uma enfermidade física que as abateu, que diminuiu talvez a chance delas continuarem vivas que tornou a situação dela clínica grave, e ela pode estar achando que essa é a pior situação da vida dela, mas não é, querido. a pior situação é a pessoa perder a sua alma, é a pessoa não reconhecer que Deus quer salvá-la, que Deus quer tornar a vida dela melhor, que Deus quer dar a ela uma vida eterna, quando nós olhamos para a história então da pior pandemia, nós vemos que pela ação do homem, o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, imagina isso como um vírus que entrou, e esse vírus ele entrou e ele não só ele adoeceu o homem, mas ele transformou a sua natureza, e esse vírus ele passou de uma geração para outra, os descendentes de Adão, de Eva, os nossos pacientes zero dessa, dessa pandemia, eles geraram filhos e filhas semelhantes a si, com essa natureza corrompida. Mas muitos estão insistindo numa solução que é segundo a sua própria justiça. Muitos estão buscando uma solução que é segundo os seus próprios méritos. Muitos estão buscando uma solução que nada tem a ver com a solução que Deus dá para a pior pandemia existe uma única solução, e essa solução, ela está em Cristo, desde o início dessa pandemia, dessa pior pandemia, o que nós encontramos é que Deus já providenciou a vacina, Deus já providenciou o antídoto, Deus já providenciou a cura, porém quando Deus foi ao encontro do homem ali, para trazer a vacina, para trazer a cura, ele encontrou um ser humano que não estava disposto a ser tratado, um ser humano que estava fechado em si mesmo, um ser humano que achou que poderia caminhar desse jeito, que ele com seus méritos poderia resolver, mas Deus na sua misericórdia, querido, tem insistido, tem apresentado, tem falado às gerações, tem trazido até os nossos dias, um momento como esse, uma pandemia como essa, que por mais triste que sejam os números de mortos aí e realmente a gente se, se sente pesaroso a gente recebe notícias de pessoas próximas que, que estão sofrendo com isso de um jeito ou de outro nós sofremos mas o que Deus quer trazer à nossa consciência é um quebrantamento querido que a gente reconheça que há uma situação pior do que simplesmente adoecer e morrer é a situação de morrer e não termos nunca mais a oportunidade de um relacionamento com Deus, de uma vida com Deus. Parece, parece fantasia de cristão, parece fantasia religiosa, mas não se engane com essa verdade, querido. Essa é a única verdade que mesmo que a gente morra num leito de hospital mas quando abrirmos os nossos olhos estaremos ressurretos em Cristo estaremos vivos diante do Deus vivo porque a vacina que vem de Jesus feita pelo seu próprio sangue quando ela entra em nós ela nos transforma ela nos dá vida nova Jesus falou sobre isso dizendo que é necessário nós nascermos de novo é essa, é essa vacina que Deus nos deu para nascermos de novo para sermos reconduzidos novamente, a uma vida com Deus, essa plenitude, da mensagem de Deus, que comunica a sua cura, que comunica a sua restauração, chegou até nós, por meio de Cristo, quando a palavra diz, que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, que tremenda resposta de Deus querido, nós temos um Deus, que, depois de anos insistindo em apresentar a mensagem trazer a promessa da cura e mostrar a direção que cada um precisa ter de arrependimento e fé ele se torna um ser humano ele se torna alguém como nós que vive a nossa aflição porém ele cumpre a justiça de não pecar ele cumpre a santidade ele não, não nasce e não vive contaminado com essa natureza corrupta. E em troca disso, Ele se coloca a nosso favor. Ele derrama o seu sangue, para que nós pudéssemos agora receber desse sangue, que cobre a multidão de pecados, e cobre, reveste a nossa natureza, para que a gente possa agora vencer a inclinação para o mal. Essa é a verdade, querido, que você precisa, que a gente precisa de vivermos aqui. Muitos têm se apegado a promessas vãs, promessas vazias, promessas que não conduzem a essa verdade. Muitos estão agora focando né, na realidade dessa pandemia. Todos querem entrar na fila da vacina. Mas, queridos, muitos estão negligenciando a principal, a mais importante, das vacinas que precisamos tomar que é Jesus receber Jesus estar cheio de Jesus estar revestido do Espírito Santo essa é a palavra tão simples mas tão verdadeira que Deus trouxe ao coração para compartilhar hoje Jesus certa vez ele declarou eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim Ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Hoje, no dia de hoje, segundo o calendário bíblico, hoje é o primeiro dia da Páscoa. Não é domingo que vem, é hoje. A Páscoa, segundo a contagem bíblica, é hoje. E é hoje, querido, que nós podemos reconhecer Cristo, o Cordeiro Pascal. Cristo, o Cordeiro da Páscoa o Cordeiro, segundo João que tira o pecado do mundo Cristo veio para tirar o pecado da sua vida para que você possa viver eternamente ainda que você morra você já está vivo em Cristo essa é a verdade para nós que você e eu sejamos fortalecidos nisso que Deus te abençoe que Deus te guarde que Deus te alimente nessa palavra que você compartilhe essa palavra para você ministrar a vida de outros que outros que estão sofrendo nessa hora que estão sem esperança que estão impedidos de conhecer essa verdade outros que estão isolados de tal forma que eles nem estão sabendo reconhecer essa realidade da pior pandemia a pior pandemia não é essa que estamos enfrentando querido. a pior pandemia é essa de que a humanidade foi acometida desde o seu início e que se ela não reconhecer em pleno século XXI com toda a nossa tecnologia com toda a nossa ciência com todo o nosso poder que temos hoje em várias formas mas nós não podemos fazer nada para nos livrar dessa morte que está nos assolando se não reconhecermos Deus sejamos humildes sejamos quebrantados e deixa o Senhor fazer a obra nas nossas vidas nós vamos orar agora com o pastor Deraldo nós vamos ter esse tempo e fique aí até o final, receba essa oração coloque os seus pedidos de oração você que está aqui no chat do Youtube, se você quiser vai colocando o seu pedido, estaremos orando aqui estarei aqui nos bastidores do lado orando por você estaremos te abençoando estamos disponíveis aqui os pastores para te atender, para te ligar para poder... É, de alguma forma, acessar você. Não, não se isole. Não feche o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Deus te abençoe. Um beijo para o pessoal da minha célula. Que a gente possa estar juntos aí ao longo da semana.